0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o días o tardes a la hora que estén viendo o escuchando este episodio. Sean bienvenidos una vez más a Noches de Desvelo Random Manía, episodio número, ay, ¿qué número es? 49. 49. 49 ya. Ya, uno. A uno de los 50. Uh. A uno de los 50. Uno nada más. Uy, chulada, chulada. De episodios, el que se viene y chulada episodios, el que tendremos hoy. Pero antes, si se preguntan por qué no me veo hablando y todo eso, es que me está fallando el internet. Y pues, para mejorar el audio y no trabarme, apague la cámara. Pero mira, yo veo tu una pantalla negra,
1: así que para mí se ve exactamente igual. <risa>
0: <risa> no, para los que <risa> ya están viendo gracias, la versión en YouTube, aquí hay una foto mía de mi identidad secreta. Oh, mi no. <risa> bueno, hoy, como ya vieron, estaremos solo tres, pero eso no hace menos increíble el episodio. Hoy nos acompaña de nueva cuenta y, como siempre, como necesitamos, Isaac. Q-Le Banda, ¿cómo
1: andamos? Qué bueno que estén aquí viendo este video. Y si están acá en YouTube, pues pásense a las secciones, a la de Saúl, a la mía, Virus Pop.
0: Si no se promoción, ¿cómo debe de ser? Porque sí, vayan, vayan, chequen esas secciones que están muy buenas, ofrecen contenido muy, muy bueno, y la verdad es que, uy, tremendas cositas las que hay por ahí. También está con nosotros el señor rasurado Saúl.
2: Hola, buenas noches. Vean mi video. Es de este libro. Si los de Spotify tienen duda de cuál es, vayan a YouTube y véanlo. Hola, el
0: hobby. Ya me voy. Así
2: es. <risa> para que... Ay, gracias Héctor. De nada. De mi publicidad. Arruinó mi publicidad. De nada. Bueno,
0: pues aquí pues, ¿de de andamos.
2: ¿En serio se escucha? Sí. Qué aburridos.
0: Bueno, y Enrique, ya saben, yo soy Héctor García. Este episodio es de leyendas. Unos traen leyendas, pues, un tanto...
3: ¿Cómo decirlo? Míticas.
0: Míticas. Míticas. Épicas, tal vez, de cierta forma. Yo traigo algunas paranormales de terror y ya veremos qué trae Saúl aparte de música <risas> aparte del ritmazo aparte <risas> de ese ritmazo que, sí, creo que no. tal vez desmonetice el video, que no monetizamos pero pues si algún día pero se lleva a monetizar no,
1: ya lamento, no va a ay míralo, míralo, míralo. <risas> bueno manda a, a final de cuentas
0: Así es, leyendas. Tal vez traigan una leyenda de alguna canción. No lo sabemos.
2: La leyenda por
3: José. Te... La leyenda bueno, es la
2: leyenda que si no se suscriben a este canal Héctor sin camisa se les va a aparecer por la Uy,
1: nada. chalo. Me va a suscribir. No, sí, no se... les estoy diciendo que no se suscriban.
0: Debería ser al revés. Sí, güey, al chile.
1: Se Pero es un héctor no otra
2: dimensión, de... un poco agradable de, de forma horrible y como
1: héctor.
2: Suscríbase que le
1: llega un nude de héctor
0: perturbador. Y, y, y yo no dije nada, ¿qué onda? Van a hacer Photoshop eh. ahí. Eh,
2: pues, no, yo aquí los tengo, güey, no te apures.
0: ¡Hola, hola,
2: hola! Eh, yo sé hacer Photoshop, yo sé hacer Photoshop, así que yo lo hago.
0: Bueno, ya, empecemos con este episodio. Ey, ya no con el tema este contenido, largo. sí, Si luego cambiamos de tema y se termina haciendo algo... Vero
1: para regresarnos,
0: güey. <ríe> sí, la extrañamos, la extrañamos. Nos haces falta, Vero.
3: Sí.
0: Ahí hice un corazoncito, pero tengo una cámara
3: apagada.
0: <ríe> Grande mi compa. Jaja, <ríe> ja, aquí güey. Bueno, bueno, empieza, ah, Isaac. Oye. Te Yo. doy chance de que empieces.
2: No.
1: Eh, pues como ya les dije. Una última güey?
2: consulta, ¿se oye? Sí, güey. Sí. <risa> sí bueno, vamos a
0: arrancar.
1: Aguántense, oye. Ya me
0: voy. Ay, ya me voy a no, no, caer.
1: <risa> es más, déjame lo saco.
0: <risa>
1: Otra o vez. No, bueno, iniciando ya con el tema de las leyendas para ir fluyendo esto. Yo como ya mencioné traigo un poco de leyendas más míticas que de terror, cosas así. Les traigo la leyenda de los dragones mexicanos. ¿Por qué? Porque todos ubicamos a China y otros países orientales por sus dragones. Pero México no debería ser conocido como el país de las águilas, sino como el de los dragones. Para empezar tenemos al mismísimo Quetzalcóatl de la cultura azteca o Cucu Clan de la Maya, que vienen siendo más o menos el mismo, pero ojo, este, este ser, esta entidad, no fue descubierto por estas culturas, ni siquiera por la Tolteca, que fue antes, sino creemos que por la Olmeca, que fue nada más que 1200 años antes que estas culturas que ya mencioné. ¿Y por qué decimos que Quetzalcóatl es un dragón si todos lo mencionan como una serpiente emplumada? Pues muy fácil, mis amigos. Y es que Quetzalcóatl es representado como una serpiente gigante, cubiertas de plumas, con una corona de plumas aún más grandes, y aquí viene el punto clave, con fauces, con una mandíbula, dientes,
0: por si Me se estás saltaron. diciendo así. que somos engañados. Fuimos sí, engañados todo este tiempo. Fuimos timados, Embarapuñados.
1: Por si no notaron todavía el punto clave, las serpientes no tienen dientes. Ahí por si se saltaron biología como yo. Las serpientes solo tienen colmillos y no creo, es imposible, muy improbable que tantas culturas hayan cometido tantos errores tantas veces de representar a Quetzalcóatl con dientes. Entonces, tenemos eh, como conclusión que Quetzalcóatl era un dragón y no una serpiente. He ahí la leyenda de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dragón de México.
0: Y aquí, o sea, hay que remarcar, está interesante más que nada igual lo de es verdad, no son dientes como tal, son colmillos, las los, los, los serpientes. Sí. Pero, o sea, si nos vamos a, las, a los diseños que se hicieron desde tiempo atrás de Quetzalcoatl, sí se ve un hocico, o sea, se ve un, una fauce sí. en plan de dragón y no de una serpiente.
1: Y tú dices, bueno, se equivocaron al hacerlas. Güey, ¿has visto lo que hacían esas culturas?
0: Sus por favor, pirámides, construyeron sus pirámides.
1: ¿no? O sea, no se iban a equivocar al ponerle dientes, Y menos claro, al hacerla claro. tantas veces. Porque no es como que digas, ah, hay una estatua de Quetzalcóatl. Hay por lo menos, eh, es que estoy viendo aquí,
0: cinco por cultura, güey. Sí, sí, o sea, ni de chiste se equivocaron. Ni de chiste se van a equivocar. Menos que y pegar,
2: no, ¿eh? no es coincidencia. Sí. No es coincidencia ni tampoco es error. Para
1: tenemos nada.
0: un dragón en nuestra cultura mexicana.
1: Y no solo uno, tenemos varios, pero voy a ir rotando, vamos a ir rotando los temas para que no sea todo fluido, sino que vamos alternándonos.
0: Claro que sí, claro que sí, pero aquí ya, ya ven, tienen un dato interesantísimo que estoy seguro ustedes no se esperaban. Yo realmente no lo había considerado de un dragón. Y ahora que lo pienso, tiene mucho sentido. Tiene mucho bueno,
3: sentido. Sí.
1: Pero bueno, tampoco es como que van a llegar a la peda y... Eh, Se ve que cual era un dragón. O tampoco intenten conquistar a su crush con eso. ¿no? Más Yo pasivos. sí.
0: Creo que lo voy a intentar. <risa> <risa> a ver qué pasa.
1: De que me rechace, no pasa.
0: Así es, así es. Bueno, Saúl, ¿quieres tú continuar con las leyendas? ¿O quieres que lo... Siga yo. Eso suena un sigo yo. <risa> bueno ahí les va. Les traigo como les dije traigo unas de terror. Y esta se llama cualita. ¿Qué os está No. No, no hombre, mi peso. No.
1: Hubieras pagado el internet, mijo.
0: La Pascualita. Una de las leyendas más oh, populares de Chihuahua. Con la
3: palabra chihuahua. <risa> <risa>
0: ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, procedo a continuar. Con la leyenda. Que luego ya no me tienen paciencia. Eso ya lo hizo a un propósito. <ríe> sí. Ay, ay, ay. Bueno, les hablaba sobre la pascualita, una de las leyendas más populares de Chihuahua en México. Esta se trata de un maniquí de una tienda de vestidos de novia, cuyos detalles confunden a las personas, haciéndolos creer que se trata de una persona real ¿y por qué una persona confundiría un maniquí con una persona real? por pendejo ¿Qué tan... tú dirías eso, claro pero ¿qué tan parecido <risa> tiene que tener? ¿cuál es el parecido de tal magnitud? bueno, pues aquí te va se dice que la Pascualita se trata de la hija de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez muchas Pés para un solo nombre la dueña de la casa de novias de, en la década de 1930. La joven era hermosa, inteligente y de un carácter encantador, pero, por desgracia, murió siendo muy joven por la picadura de un alacrán. Sí, igual que sus ex. La historia que ha pasado entre generaciones indica que el maniquí que aún se puede encontrar en esta tienda es la joven, quien fue embalsamada por su madre, para siempre tenerla cerca. La fecha es una atracción de la ciudad de Chihuahua, y existe el mito de que las mujeres se casan con el vestido que porta la Pascualita, tienen muy buena suerte en su matrimonio. De hecho, pues yo viendo las fotos, no se me hace que se vea muy muy real, pero a comparación de otros, sí se ve un tanto perturbador el maniquí. Creo que sería un buen momento para ir a buscar ese lugar, irnos a pasear por ahí y de repente... Sí, ¿te ¿Quieres casar? ¿Sí? No, hombre, es más para ir a ver el vestido.
1: Ay, yo también estaba viendo aquí las fotos y o sea Ajá. así como que, no sé... Sí parece más persona que otros maniquís, pero sí. como que tan real. O sea, sí, O sea, para sí, que sí lo confíen que... en extremo, no. Ajá. O sea, sí, sí se ve pues más realista que de otros, te digo. Pero yo eh, digo que como que de lejos sí, sí parece una mujer muy maquillada, pero muy claro,
0: maquillada. Claro, sí, es así. De hecho, eh, esto no viene en lo que yo les acabo de contar ahorita hace como un año o dos antes de pandemia, supuestamente decían que le estaba creciendo pelo al maniquí. O sea que tú veías que el pelo no estaba pegado. Y yo de, ¿a caracas? ¿a caracas qué pasó ahí? Y está muy interesante, la verdad, porque... supuestamente le hicieron, se hizo una investigación del caso. Lo que no sé es que se averiguó, necesitaría darle una investigada ya específica al caso. Y pues, ya que sepan, igual les dejo un video por ahí para que sepan todo este rollo con la pascualita.
1: Ni modo, tenemos que ir
0: a Chiapas. Chihuahua. Andrés, ¿chihuahua?
3: <risa> 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 vamos a Chiapas también, ¿por qué
0: <risa> Pues sí, también vamos a Chiapas. Si sí, se hace. ¿Quieres continuar tú con una leyenda o sigo?
1: Eh, Saúl, ¿no?
0: Pues, Saúl, ¿estás?
1: Sacamos la ouija, Saúl, estás aquí. Sí.
0: Un sí, si estás, un no si no estás. XD. <risa>
3: Sí, que estoy,
0: <ríe> realmente parecía detrás de ti. Bueno, pues no dice nada. Así que si quieres continuar, o no, oh, bueno, tú. yo, Chima. ok. Sigamos con la siguiente leyenda: La planchada. De aquí nos vamos hasta Ciudad de México.
1: Ah, aquí cerquita. dando
0: estamos dando un tour por, por el país esta leyenda es de los hospitales bueno está relacionada con los hospitales ya que todos sabemos que en estos hay pues relatos sobre almas en pena y cosas por el estilo sí. pues uno de los más populares es el de la planchada una enfermera del hospital juárez como ya bien dije, en la Ciudad de México. Quien <risa> supuestamente... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ah, se me metió un video. Ah, <risa> Quien ha atendido a muchos de los enfermos del turno nocturno. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Al parecer, esta alma en pena sigue ayudando a los enfermos. En la medianoche.
1: Siete, sí, yo había escuchado la leyenda de la planchada, pero Ajá. no había escuchado eso de que seguía ayudando enfermos, o sea, yo creí que se les aparecía para asustarlos y, o sea, que se mueran, pero, o sea, claro. como eh, normalmente un espíritu hace de que hace el mal, no el bien.
0: Sí, sí, pero no, este caso es interesante porque realmente ella ayuda, y es como, ah, ok, me gusta, me gusta el giro de la trama. Aquí, pues, en esta historia hay muchas teorías sobre su origen. Algunas como que coinciden en el nombre más que nada que supuestamente esta mujer se llamaba Eulalia y que fue una de las víctimas del terremoto del 85. O que simplemente murió arrepentida de haber sido una mala persona y se trata de redimir desde el más allá. El nombre o el sobrenombre de la planchada se debe a que la describen como una mujer de aspecto muy pulcro y Ay, ropa que, siempre se que luzca perfectamente de planchada. Sí, exactamente, sí. por eso es la planchada. No porque la plancharon como pudieron. <risa> no, no, ya
3: sabes cómo no es la, la gente, ¿no?
1: no
0: sí, <risa> o sea, es que ya sabes cómo es la gente, ¿no? De poner sí. apodos muy llevados, sí, así como yo. Entonces, <risa> pues no, en este caso se debía a que su ropa estaba planchada, se ve muy planchada cuando la llegan a pues a tener contacto con ella, y por eso la puedo. Algo que para mí se me hace como curioso también, porque normalmente no hacen eso, se basan en otras cosas, otros aspectos.
1: Pues Chance, ya es lo que más resalta de su ser, porque ¿qué más le ves a una enfermera? Que, o sea, pues la distingues por su ropa. Entonces, claro, claro. Entonces pues es en lo primero que se fijaron y de ahí su apodo.
0: Definitivamente. Y bueno.
1: Oye, yo te traigo una leyenda, güey, que no, que no te imaginas.
0: Uy, 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 ya me emocioné.
1: Oh.
0: Fíjate, último dato de esta leyenda. A ver, échale. La presencia de esta mujer solamente ronda el hospital por las noches. Y platica y atiende a los enfermos, quienes más que asustarse sienten un enorme alivio ante su presencia. O sea, llega a darles como que ese confort, están mal, se sienten mal y llega a apoyarlos, es como... O sea, lesiones, los
1: apoya, se enteran los apoya así como de que, no sé, se sienta a platicar con ellos o escuchar sus problemas o de que no se utiliza eh, poderes sobrenaturales para aliviar su dolor literalmente.
0: Pues ambas.
1: Ah.
0: Y al día siguiente, pero ellos no lo notan. Ah. O sea, solo notan lo de la plática y se van sintiendo mejor. Pero al día siguiente, cuando preguntan eh, dónde está esta enfermera, por qué no ha regresado, ¿Mierda? es como eh, ella no está aquí. <risa> y pues ahí es cuando se sacan de onda, ¿no? Se Los doctores per... enfermeros
1: Chale ya se volvió a meter la planchada
0: <risa> otra vez la aplicó la aplicó otra vez
1: Qué bueno que no le pagamos banda
0: <risa> México lindo y querido
1: Oye ya te leo este que traigo aquí
0: Sí, tú date, tú date
1: Para empezar Bueno, eh es un poco sobre los emojis de los changuitos, de, de los tres changuitos. Ah, qué rey. Sí, ya te me queda así. Dice, los tres monos sabios, sus nombres son Kikasaru, el mono que no oye, Iwasaru, el mono que no habla, y Misaru, el mono que no ve. Y según cuenta la leyenda, fueron enviados a la tierra por los dioses para que delatasen las malas acciones de los hombres. ¿Qué? Sí, son, eh, son como una especie de tótem y supuestamente los dioses los enviaron para que otros otras personas notaran las malas intenciones de, de las personas que los rodean. Por ejemplo, cuando no quieren ver lo bueno que hay en las intenciones, cuando no quieren escuchar la verdad o buenas razones o cuando no hablan la verdad.
0: No manches, no me lo esperaba, no me lo esperaba.
1: Yo tampoco. Ya regresó Saúl.
0: Saúl, bienvenido. <risa>
1: buenas, Date buenas. Aquí andamos. Échate una leyenda,
2: Bato. Ok. Bueno, vean. Esto que voy a contar es matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Pues vamos a contar la leyenda correspondiente. Yo voy a hablar más leyendas locales y de, de la verdad, ciudad en yo. la que vivimos. Saltillo, Coahuila. ¿Vas?
0: A mucha honra. Para date, date.
2: quienes hayan...
0: ¿Soy yo o si sí se, se está trabajando? Se
2: para para siguiendo el podcast. ¿sí? Pero ¿para quién está
0: Apaga tu cámara y hable nada más. Hay que intercambiarnos entre tú y yo así. Bueno,
1: ¿y ahora? Vas bien, vas bien.
2: Ya. Dale, poesía
0: Continúa contando lo que decías de...
2: Los para no quienes hayan seguido para continuo. quienes estén siguiendo el podcast. ¿sí? Eso era. Justamente. Ah. Para quienes no supieron no supieron qué onda pues este episodio esta leyenda la platicamos en un episodio muy viejo ya del podcast. Ni tan viejo ni tan nuevo. Díganme que no se está trabando otra vez.
1: No, va bien. No, está bien.
2: ok Pero se trata tú dale. Trata de el fantasma de la Landín que básicamente dice que la capilla del la Landín que es una capilla que pues vaya, de antaño fue ocupada por una familia que pues era muy común que entonces, entonces las familias grandes tuvieran sus propias capillas, vaya. Este es un edificio que lleva más de 20 años de antigüedad, posiblemente el más antiguo de las no, 20 años. Según la fuente, 20 años, todos pues, según esta fuente son más porque, pues, no me parece muy correcto, pero bueno, de eso hablaremos después. Posiblemente ser más antiguo de toda la ciudad. De este establecimiento corren muchos rumores, entre los que está la posibilidad de un fantasma que recorre el terreno. Que, por cierto, se dice que es un padre sin cabeza que fue víctima de un asesinato por parte de unos soldados de la Guerra Cristera en 1926. Pero, pues, esto no está confirmado. Lo que sí bueno. está confirmado es que se dice que por ahí corre... Camina, bajando la loma, camina un sacerdote sin cabeza. Esa es básicamente la leyenda. Sí, sacerdote. Todavía, a, a la fecha... Un sacerdote, sí. Yo conozco una persona que vive justamente en la calle que da a la... A la capilla. Yo conozco a O vivía ahí, que no sé si la, que esté viviendo ahorita. Me ha confirmado. A su máquina. <risa> para hacer contacto.
0: Por cierto, entonces, ese
2: episodio lo que se sabe este es podcast. que detrás... sí, sí, sí también, o sea, por eso comento para quienes estén siguiendo podcast desde hace tiempo les sonará familiar, para quienes no lancen ese episodio, dense una vuelta va a valer la pena bastante y ya sirve que comparan calidad, entonces calidad de no pues chingón
1: Oye, dices que no tiene cabeza, ¿verdad?
2: No tiene cabeza. ¿Cuál? ¿Arriba o a la de abajo? Así es. Ah, así es. Pues yo qué voy a saber. No lo he visto.
0: Mira, sacerdota.
1: Pues mira, es que por eso, es un sacerdote hospital no, que le hicieron un cortecito,
2: güey. Y lo decapitaron abajo. Exacto. Mira, ¿Lo que no... Si está por.?
0: agarrar muchos niños,
2: puedes asesinar a alguien de esa También, forma, ¿no? de una forma que no sea dolorosa. Otra vez. No, si sí puedes, verdad? Si sí puedes asesinar a alguien de esa forma, verdad? Fueron los soldados de la guerra Cristera, o sea, fueron soldados los que hicieron eso. ¿Tú crees? Pues ellos sí, van a hacer le, la operación. ¿Le
1: traían ganas de venganza? Pues sí, sí se lo hicieron, güey. Pues.
2: Se la, la aplicaron neta,
0: muy, creo. muy, muy feo. Pues,
2: yo no creo, pero es una opción.
0: Hay destinos peores que
1: la muerte. Siempre es
2: una opción, la verdad. y Claro que sí, <risa> siempre. ¿Pero él se sí murió? Ay, espérense. Eh. Sí, una más.
3: <risa> ¿Sí?
0: El vato, hay destinos peores que la muerte. Oye, pero él sí se murió.
2: <risa> pero él sí se murió.
0: Sí. XD.
2: Se sabe algo más. Bueno,
0: continúa con la historia. Hoy ya es todo.
2: Detrás de este edificio se encuentra una plaza que conecta con una cueva. La cual también conecta con unos túneles que eran, pues, camino a la catedral y a un templo que está muy cerca de la catedral, el de San Esteban específicamente. Tú sabes, y eso me lleva a otra leyenda, podría decirse. ¿Qué les parece los túneles de Saltillo?
0: Uy, hay que investigar. Tengo que eso. investigar más
2: al respecto, Vamos a darnos una vuelta, Héctor, Isaac, no sé quién se quiera dar en la siguiente leyenda, y yo voy a investigar por mientras este tema.
1: Va, va. vence.
2: dense. dense. ¿Sabes?
0: Con eh, dato curioso, parece ser, parece ser, no estoy muy seguro si ahorita siga en eso, pero recuerdo que también antes de pandemia dejaban entrar los jueves al bautisterio de la catedral, porque debajo... Por ahí entras a uno de los túneles. Pero no me hagan mucho caso. Creo que fue un rumor. Pero aún así se puede investigar. puede preguntar a personas que sepan al respecto. Y a ver si a lo mejor... En una de esas grabamos un video, yo, video por sí, ahí. Sí,
2: mira. Va, yo jalo.
0: ¿Sí se hace? Hay que ponernos de acuerdo. Acabo
2: de leer aquí un articulito. Un artículo que dice que sí los estaban hablando en 2018. los <risa> 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 oh, ya se Pero
3: no claro, quise decir nada, no quise decir nada, porque ya había hecho lo del padre. <risa> ay, ay, ay. ay se cita. me pegó a hablar como
2: mis maestros, se me, se me pegó a hablar como mis maestros. Un ¿a poco tus maestros dicen eso, güey. Ah, <risa> oh, sí es. No pregunten.
0: Wow, Solo perturbador. ¿Qué?
2: ¿Sí? Con <risa> razón pasaste con Dios
3: <risa>
2: Y me debieron puntos.
1: Y me salieron de los hijos de su puta.
0: Ay, ay, ay. ay. Bueno. Eh, Entonces, ¿quieres tú, Isaac?
1: Sí, yo quiero todo contigo, baby.
0: Ok, date. Aprovecha.
1: Sí, les voy a contar la historia de, bueno, la, la leyenda más bien. Eh, si ustedes la conocen y la pronuncian mal, perdónenme. Bueno, antes de, de contársela... Eh, ¿Se acuerdan de Avatar, la leyenda de Ang?
0: No, claro
1: que sí. En uno de los capítulos finales, que Ang se pierde, no lo encuentran y está en una tortuga marina, en un león tortuga oh, marina, algo similar a claro, una tortuga. Claro. Bueno, esto va por ahí. Se llama Apsido Shelon, Apsido Shelone. Se, se le describe como una gigantesca tortuga marina de un tamaño tan colosal que su caparazón puede ser confundido con una isla cuando se encuentra durmiendo y permanece completamente quieto algunos relatos van más allá y se cuenta que su caparazón está cubierto por vegetales siendo confundido fácilmente con una isla exótica y aquí la imagen de referencia lo muestra incluso con como una construcción en la tortuga, o sea, en el caparazón de la tortuga, como una casita o algo así, y se ve como un bosque que tiene ahí, Además, igual esa escena de, de Avatar.
0: Ok, igual me la envías y la pongo en el video, Sí. para que sí la, se, vean. la vean, para los que están en Spotify y todo eso, váyanse a YouTube y la vean. Sirve que así de las leyendas que hablemos, si se puede poner imágenes de más o menos lo que estamos hablando, las ponemos, así que ya verían también la de la planchada, bueno, una imagen tal cual de ella, no, pero, pues, no sé, del hospital, por ejemplo, o cómo, se, cómo la llegan a ver. Y de, de la otra que contaste, el maniquí. También, para que nos digan eh, ustedes si lo ven muy real de o no. este maniquí de la novia, en la... ¿qué
1: onda, échate una leyenda tuve,
0: o sea, las que conté, contaste que contó Saúl y las que vayamos contando, eh,
1: así es,
0: ¿quieren que siga yo
2: con dale.
1: la otra? Dale, dale. A lo que encuentro otro, Víctor, voy yo. Bueno, el que le quiera dar, pero que le dé.
2: Okay.
1: Ojalá y no sea mi internet que esté trabado, ¿eh?
2: También espero lo mismo.
1: No, entonces no es el mío, porque ya me contestaste. Efecto. Vas tú, solo entonces, cuenta una.
2: Échate. Ah, hola. Vale, vale, vale. ¿Se acuerdan que les está hablando de los túneles de Saltillo? Un poco.
1: Un poco Claramente. mi cabeza. Claramente.
2: Ok. O sea, es... Saltillo está nuestra ciudad. Verga, se fue el admin bonita en la que bueno es que decir, si quieres
1: empezar otra vez
2: qué para qué eh, te traste eh,
1: al principio empiezo otra vez
2: okay qué tal ahora
1: vas bien empiezo otra Muy vez bien
2: en esta ciudad bonita desde donde les hablamos nosotros sus anfitriones este hermoso canal existe una amplia red de túneles que conectan la ciudad desde varios puntos
3: los hay teorías,
2: hay investigaciones, se dice primero que se utilizaron en la época de la colonia como refugio para los nativos o contra los nativos, no o sé a qué se quiere referir el autor de esta fuente, que pues me parece escribe un poco chueco porque las ideas están muy revueltas, yo las estoy ordenando con la información que sé y conforme lo estoy entendiendo. Y también se utilizaron como almacén temporal de armas en la Revolución Cristera y como escondite de religiosos. Uh, ok, y pues en realidad es que no se sabe una versión certera. Lo que se sabe es que pues fueron más bien refugios contra la inseguridad y también como medios de transporte para viajar por debajo de la ciudad. Todavía algunos, creo que todavía están abiertos, no me crean mucho. Otros ya están cerrados. Yo he visto... La entrada 1, cubierta con, con bloc, que está creo que debajo de la ciudad deportiva. No me hagas mucho caso porque, pues, no investigué en su momento y ahorita no, no me atrevería nada entrar ahí como. Nada, no me le hagan caso.
3: ¿sí? Es que
0: estoy diciendo, no me haga mucho caso, no me haga sí, mucho usted, caso. Dice Ay, dos sí,
1: frases no y luego no me hagan caso. Es que. <risa>
3: no, Dijo no me hagan caso,
0: güey. Ese... Yo hice una <risa> investigación sobre eso. ¿Y en la ciudad deportiva? Sí, el que tú dices, A sí ver. está ahí en la ciudad deportiva. Sí, sí, sí. Es por donde raro, van todos también. los
2: desperdicios, el agua verde, Ajá. Qué asco. Sí me metí una vez ahí y pues no ahí estaba en la entrada metido, pero, cubierta. Okay. Exploración nomás. Exploración, no precisamente del túnel, pero bueno. Que... Autoexploración. <ríe> Sí. Ya saben, estas cosas ah, de. Autoexploración a un tercero chicos,
0: <risa> chicos que se rasuran de la nada.
2: Era para el trabajo, mm. hombre.
0: <risa> bueno, también tengo, bueno. sé que hay varios cerrados, y por ejemplo, creo que el de Casa Purcel, ese sí. está cerrado, pero sí se puede ver la entrada. El de la sí catedral. Se puede ver digo, la entrada una vez yo me metí
2: me hace unos años. ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué,
0: qué? Aquí con madre y algunos saber,
1: sin saber, sin manera, han
0: sido explorados por, por
2: investigadores
1: sí. ¿cómo? yo aquí con madre sin saber que había tú
2: algunos pues? no han sido
0: <risa> ah, te vamos a llevar y ahí te vamos a dejar
2: hay que ir Va. algún día
3: ya, <risa> ya no, no pago renta
0: <risa> de hecho yo, mira tengo también sede de una persona que en su casa el, o sea hay un, una parte que el túnel conecta con su casa.
1: Qué chingón, güey. Tiene una escape de emergencia, güey. No sé cómo decir.
0: <risa> eh, sí y no. El problema es que no sabe para dónde da esa, dan esos túneles. Y los, se metieron ahí unos albañiles para Solo hay
3: una forma
2: de averiguarlo.
0: Exacto. Para cerrar. Se metieron los albañiles para cerrar eso. Porque y se perdieron. Y no les gustaba la idea? los volvieron a ver. No. No se perdieron, pero dijeron que empezaron a escuchar voces y no Dios quisieron mío. avanzar más. No quisieron avanzar más y cerraron la, la parte esa. No estoy seguro si por. O sea, definitivamente o, o para que se pueda abrir, pero no bajan ahí porque se escuchan voces.
1: Bueno, pues que también, eh, qué peligroso tener un túnel abajo de tu casa porque. Cualquiera que ¿Sí? sepa dónde conecte ese túnel Puede entrar cuando quiera
0: Exactamente, o sea Es la cuestión, igual Deja tú los fantasmas y todo lo que pudo haber pasado Una de persona mundo, viva, ¿no? güey Una <risa> persona viva que sepa sí. Es como eh, Me preocupa un poco eso Y si acabamos
2: un túnel hasta la casa Yo el...
1: porque me contaron Una vez Que Ajá. hay un casino Bajo el suelo, o sea Está al nivel del suelo y hay un casino abajo.
0: Un casino.
1: Sí. Ok, pues, era un casino.
0: Creo que sé cuál dices, pero no estoy seguro si, si, si es, hay que checar. Queda, Eso, queda más o menos es un un casino el que está por la. ¿Y otra
1: cosa.
2: Sí,
0: por la plaza de armas. Sí. Para arribita. Por plaza sí.
2: de
0: armas, sí. ¿Cómo que cuál Plaza de Armas?
2: Y otra cosa que me llama mucho la atención, mis <risa> estimados, porque hay muchos túneles que no han sido explorados. Claro. Y es que hay corrientes de agua, hay corrientes de agua. Ustedes saben cómo se provocan los socavones. Claro. Ya me dio miedo, ya me dio miedo, porque hay corrientes de, baja de agua, por eso. O sea,
0: Pero no funciona tan simple, porque fueron hechos los túneles vale. para, resi o sea, para resistir todo eso.
2: sí. Eso me da algo más de seguridad, pero no le confío demasiado. Y el problema es que no sé dónde están específicamente eso. Y así,
1: que...
0: miren, les propongo. A... No Hagamos en el una investigación Cada quien
1: compra un pico, rompe un pedazo de banqueta y cheque si hay un túnel abajo de su casa.
0: Yo jalo. <ríe> le daba <ríe> Le no, no, Alguien del gas.
2: Sobre <ríe> eso Y encontramos un túnel en la casa de Isaac.
1: Jalo, güey.
2: Y si no, lo acabamos.
1: Sobres con cucharas de plástico.
2: Sí, jalo, sí, jalo, sí se hace. Con cucharas de...
0: que nos robamos. Bueno, porque según ha platicado la leyenda, güey. Eh, sí, ¿qué onda con la
2: leyenda de los túneles? es esa?
1: Que hay túneles. Pues esos son los
2: túneles, el misterio. Ok. ¿Sí? Bueno, leyenda, hay túneles,
1: güey? gente.
0: <risa> gente, vayan a los túneles. comentarios si quieren ver ese video de de los túneles, a ver, si, a, a ver si logramos entrar a uno si no, al menos sí, no a ir a, a, a ver en dónde wey, están y de ahí
1: nos metemos.
0: Eh, no es un amigo y pues es, es bueno, un... un
1: amigo,
3: de mi amigo.
0: <risa> hay sí. que ver porque no sé si, si la cerraron o no y si la cerraron, pues de nada, no sirve
1: le mandas un mensaje compa, te cerraron el túnel, sí o no
0: <risa> Te lo cerraron. Ah, caray. Ah,
1: caray. Ay, se lo dejaron abierto.
0: Déjame, le <risa> No, pero sí, banda. Si quieren saber más sobre los túneles de Saltillo, déjenlo en los comentarios. Veremos si podemos llegar a entrar a un túnel y si no, pues de perdido, ubicamos, los pero ubicamos en una... dónde está cada uno. Mira,
1: sin pedo. Los que encontramos. Yo soy de la región Carbonífera, güey. Allá, las minas... Son lo que nos mantienen en pie, así que ahorita les armo un túnel, mi pedo.
0: <risa> ya se hizo, ya se armó, dijo el foráneo.
1: Sí,
0: bueno, eh, ¿quién quiere continuar? Leyendas, leyendas, leyendas. ¿Yo? Va. ¿Tú? Ahora sí, la leyenda del charro negro.
3: Uh.
2: Se viene, señores. Es una película.
0: Sí, el, hay una película al respecto de caricatura que de hecho es representativa de México de la compañía Animex. Así es. Creo. Sí, creo. Eh, ¿Y de qué trata esta no me
3: historia? ¿Para qué?
0: A ver, menciona.
2: No voy a hacer las demás. Oye, no antes voy de que empieces a contarla, Ajá.
1: yo una vez escuché, no me la recuerdo, pero una vez escuché. La leyenda del charro sin cabeza. ¿Es diferente? Sí. Ah, ok.
0: Sí, son diferentes historias. De hecho, ahorita podemos hablar un poquito de esa. Va. Si es que la encontramos. Pero bueno. La estoy buscando. Perfecto, perfecto. ¿De qué trata esta icónica leyenda? Bueno, primero que nada, contextualizar, ¿no? Eh, esta entidad no es un fantasma. No es un fantasma, es algo que se los tengo que aclarar. No es un ente que nada más se aparece. Es algo peor. Y ojo, no está en alguna región específica como las otras leyendas, que de Chihuahua, que de Ciudad de México, no. Esto es más que nada según quien necesite los servicios, porque así lo llaman, o deseos, de el charro negro. De hecho, lo podemos relacionar un poco con, no sé si conocen este demonio alemán, Mephisto, que se supone, es un hombre que se viste formal, todo eso, y que te cumple deseos, pero que a cambio te quita algo. Bueno, algo así es este charro negro. Se viste de una manera elegante, como charro. Pero, 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 cuando tú le pides algo, pues te quita... ...algo para equilibrar la balanza, ¿no? Como ya hemos hablado en otros episodios. ¿Pero de qué trata exactamente? ¿O qué hay con este misterioso ente, entidad maligna? Bueno, a pesar de que ronda por todo México que muchos aseguran que se han encontrado con él, que monta un hermoso caballo negro con ojos de fuego. Este ofrece riqueza, todo lo que quiera una persona a cambio de su alma. Cuando pues, se empezó a escuchar cada vez más la leyenda del Cerro Negro fue en pequeños lugares que decían que una persona que quería muchas cosas, que era muy avariciosa o que era muy vanidosa, pues le pedía a, a este ser y al final se lo concedía, pero terminaba muriendo eventualmente con el paso de los meses. Básicamente, pues no le servía de nada todo lo que le habían pedido porque pues terminaban muriendo.
1: A ver, a ver, espérame, espérame, eh, pero eventualmente todos vamos a morir, eso está claro. Claro, eh... pero ellos morían meses después. Ah, que okay, o sea, en corto.
0: Sí, o sea, te podías hacer rico, pero no te ibas a salvar al final, porque en unos meses ibas a morir. No de qué años, o sea, porque pues cualquiera, tú te puedes morir al día siguiente, ¿no?
1: Sí, o sea, yo me puedo morir ahorita, mañana, en 50 años.
0: O sea, pero era como que los dejaba disfrutar un poco de su fortuna y se mueren. Okay. Lo pueden ver así como el típico trato con el diablo que te mencionan así en diferentes historias y todo eso, que pues nunca termina bien.
1: Lo de los eh, de fuego me recordó a mi ex. ¿eh?
0: <risa> sí, pasa, sí pasa. Continua. Este, bueno, esta historia, según lo que dicen del origen del terror negro, pues cuentan que él era un hombre avaricioso, que quería infinita, infinita riqueza. O sea, ser el hombre con mayor dinero en todo el mundo, con mayor poder y todo eso. Así que invocó al diablo, sí, al mismísimo diablo. Habla con él, le pide esta, este trato, realizar este trato. ¿Y qué pasa? Pues acepta, pero a cambio le pide su alma. Y es como que empieza a trabajar de cierta forma para él. Pero se le consiguió el deseo, se hizo tan poderoso que puede cumplirle pues los deseos a los demás a cambio de sus almas pero él va a estar condenado a vivir hasta el final de los días de, pues, la existencia porque, pues, hizo un trato que no pensó bien, que terminó, pues, como ya vimos, quitándole más de lo que quería.
1: Entonces me estás diciendo que el charro negro... Y el diablo, se hicieron panas.
0: Sí. Son amigos, básicamente. Bueno,
1: uno puede encontrar amistades en donde menos se espera.
3: <risa> es, es que si lo piensas, es como,
0: ok, sí. te quito el alma, pero, oye, me caes es, es bien o sea, y trabajas y si conmigo. Si amigo. pones
1: pensarlo, suena muy parecido. Esto del de charro negro haciendo favores y robando almas que lo que suena de el trato con el diablo y todo esto. Entonces, uno claro, claro. que son dos versiones diferentes de la misma historia. Pero sí. hay decir que pero cuando dices que güey que son panas, digo, ah, no, espérate, güey, entonces ya es otro pedo.
0: Claro, claro, es que o sea, se supone que en una persona, el charro negro era una persona común y corriente, pero le gana la avaricia y él se contacta, invoca al diablo. Y pues pasa todo esto. Y con las otras personas es que ellos, no sé, como que siente huele ese, esa desesperación, esa ambición, y se les aparece no importa en qué lugar de México sea. No sé si, porque solo aplica en México, no sé si hay una fronterita por ahí que dice si no, de aquí no pasas.
1: Ahorita nos llegó el mensaje de un camarada de Europa, no, acá también desaparece.
0: Pues, ¿Te Y ya, si...
1: ya tiene millas de viajeros frecuentes, barco <risa>
0: que atraviesa el agua corriendo, galopando, galopando. con su caballo de fuego.
1: ¿Ya terminaste de contar la, la historia de la leyeta? Sí, sí okay. No, es que te quería decir que eso de que suena en todo México y que no es de un lugar en específico me recuerda chingos a la llorona.
0: Ah, eso sí, ya es más debatible.
1: Es que en cualquier estado, incluso en cualquier ciudad, pueblito que vayas, dice: No, aquí se inventó la llorona, güey.
3: <risa> y eso, sí. eso
1: te lo dicen en todo México, güey. dices: Pues aquí le quiero ya.
0: De hecho, ya, ya también en, en Ecuador y Colombia y todo eso que es de allá.
1: Ah, no, ya es otro. Nah, ya se están pasando. O sea, <risa> la, la llorona es de México, eso sí. Pero sí, ¿de, de Oaxaca. De se supone que
0: el origen es de Oaxaca.
1: Pero se supone, porque ya todos dicen que es de su estado, de su ciudad. Güey.
0: Claro, Incluso claro, pero se investigando... que es de
1: aquí de Saltillo, güey.
0: <risa> ¿Sí o no no? Sé.
1: Pues yo no. Pues yo la vi en, en el teléfono. Sí, de sí, sí,
0: Pero, o sea, es que, mira, yo siempre he debatido de eso porque, o sea, les digo, es que puede ser una mujer llorando, pero no necesariamente es la llorona.
1: Sí, estamos
0: en México, hay muchas mujeres llorando. <risa> o sea, una mujer muere por X razón y se aparece llorando. Ok, o sea, pero no, eso no implica que sea la llorona la que conocemos de la historia que nos contaban desde niños. O sea, no es sabe? Esa igual que se
1: teletransporta por todo México.
0: Pero, ¿para qué te teletransportarías por todo México? O sea, para llorar. Hay chingos de, todo, todos hay chingos
1: de bellezas naturales, güey, en todo México, lugares turísticos y todo.
0: Pero está llorando, ¿no lo ve.
1: Bueno. <risa> <risa> no, ¿verdad? Oye, buscando la leyenda del de charro sin cabeza, no la encontré, no, encontré el jinete sin cabeza.
0: Pues es que creo que se basaron de esa, ¿no?
1: Haz de cuenta, es la... El, porque el jinete sin cabeza es... Europeo, si mal no recuerdo. Entonces, sí. ¿quién? Es la adaptación mexicana, el remake.
0: <risa> Supongo. Porque, o sea, tengo entendido que, pues, o sea, la, por ejemplo, la leyenda del jinete sin cabeza, si ¿sí es europea o estadounidense, no estoy europea. recordando bien. Si ¿Sí es de Europa,
1: sí incluso el antes de morir el jinete sin cabeza se llamaba Icabot Crane. No. ¿Cómo chingados que no?
0: Ese no era el jinete. Sí, güey. Ese era el jinete, no. O sea, según yo, ese no era el jinete. ¿Pas quién es? Era otro. O sea, y Bot Crane, Crane fue el que le cortó la cabeza al jinete. Se supone. Mm. O, oh, gente, eh, dejen aquí en los comentarios qué onda, aquí. Quién... Porque también, justo, o sea, también de la leyenda del jinete de y cabeza hay muchas vertientes, ¿no? Sí. Y con eso de que que, por ejemplo, hay películas, series y todo eso que te van modificando, sí. es como... Hay, entonces,
1: hay una película ¿qué, qué y una pasó? serie de I Crane y de hecho sale en una película de Disney animada.
0: Sí, esa es viejita.
3: Ajá.
0: Eh... Sí la vi aquí hace un tiempo eh, también vi la película eh, la película live action con Johnny Depp sí. no es para niños le dice, para no arriba. para nada pero está muy no, buena la película ¿También?
1: Para nada es para niños
0: no para nada o sea se ve es muy explícita la verdad eh, y la serie también vi la leyenda pero se llama la, la leyenda de Sleepy Hollow o sea, no es específicamente del genio sin Cabeza, pero sí se enfocan mucho en él, creo que en la, en la sí. primera y segunda temporada, si mal no uh -huh. recuerdo. También está muy buena la serie, hasta la segunda temporada. Ya luego la tercera va decayendo, la cuarta ni se diga.
1: Chingate esta! Pero vean. Bueno. La película de Disney... A ver. Bueno, no eh, no estoy seguro que sea de Disney porque no, no parece Disney, güey, se ve muy siniestra. Eh, pero bueno, la película animada es de... 1949.
0: ¡Hala! Pues que antes eran más oscuras. si sí, ¿Disney era más oscuro? ¿El jorobado de Notre Dame es una prueba?
1: Eh, sí, sí, pero... Bueno... Chance sí.
0: Sí, o sea... Hay que verla... Y ver qué onda. Porque según oh. yo sí es de Disney. y esa, esa película. Sí, según
1: yo también. Pero... Eh, es que busqué el personaje primero y ahorita estoy buscando la película y estoy viendo escenas o sea eh, jo, cómo se foto clips foto, foto escenas no fo, bueno fotos de las escenas oh, ah, sí. eh, muy muy pasadas
0: Está o sea, muy no, fuerte no, la película muy, muy pasadas
1: la... pero muy pasadas para un niño
0: sí 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 o sea es que sí es explícito Sí. De hecho, aquí tengo la leyenda.
1: Sí, y, y de hecho, no, es cierto. Icobot Crane no, no es el jinete sin cabeza.
0: Te dije. Mira, aquí tengo la historia. ¿Quieres que me la viente? Dale. Ahí va. La leyenda. La leyenda del jinete sin cabeza. La historia proviene de unos acontecimientos holandeses al norte de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos en el río Hudson. Te dije que no era europeo. Pero sí, era en un conflicto entre Europa y todo. Eh. Pero bueno, ahí va. Durante la Guerra de Independencia de 1776, el ejército de George Washington se vio obligado a retirarse desde Manhattan. En la batalla de White Plains, los comandantes británicos enviaron a sus jinetes Mercenarios alemanes con una terrible reputación. De aquí, este, o sea, el jinete sin cabeza era un, un mercenario alemán. En la primera fusilada de cañones, a uno de estos mercenarios le arrancaron la cabeza y fue enterrado en el cementerio de Slippijolo. Desde entonces cabalga en busca de su cabeza, que quedó destrozada en el campo de batalla o en la de otras personas. Es uno de los pocos ejemplos de la mitología estadounidense y funciona lo sobrenatural con la historia real vinculada a la fundación de Estados Unidos. Eh, ¿Qué? Al parecer los hermanos Grimm creo, crearon un cuento. Los hermanos Grimm, o sea, está... está,
3: está fu debe
0: estar fuerte el cuento.
1: Es que chécate. Y ah. al
0: parecer en esa historia lo resaltan como un demonio sin cabeza que se inclina sobre un cab caballo negro.
1: Ahora, ¿entonces el quinete sin cabeza es un demonio?
0: ¿No es un fantasma,
1: un ente?
0: Pues al parecer, por o sea, no me queda muy claro, pero supongo que, o sea, era una persona muy violenta y en algún punto a lo mejor la poseyeron un demonio o algo así y pierde la cabeza y por eso revive aún así, literalmente y <ríe> sin... sí, sí, sí. Entonces, está, está curioso porque, o sea, los hermanos Grimm se aventaron sí, un cuento
1: no, es que chéquete eh, hay un verlo. videojuego que se llama Ajá. The Wolf Among Us no estilo because. sí bueno, en ese en ese juego eh, así muy a a Grandes rasgos Trata de que los personajes de los cuentos de hadas Salen de los cuentos y se mudan a Nueva York Porque Nueva York es fin chido Entonces Uno de ellos Es como el presidente de ellos Y es Ike Crane Y eh, bueno al final, resulta que, al final resulta que es el villano De toda la historia Porque él Supuestamente era El príncipe azul güey ¿Qué? Sí, Ojalá. o sea, yo, yo sé que no, de lo que estamos leyendo no tiene nada que ver, pero en, en este videojuego, eh, Ico Crane eh, se hace malo porque se hace viejo y pues pierde todo lo que un príncipe es. Incluso en su argumento final dice, no, pues yo hice esto porque yo antes era el el sueño de todas las mujeres yo era el príncipe azul que la chingada dije ah la verga qué es el príncipe azul
0: qué onda o sea, eh, datos curiosos aquí sí mira de hecho fíjate acabo de encontrar un poco o sea tengo más no información al respecto mm. eh, eh, otra... Otras de las torres que surgieron fue, pues, tal cual, La leyenda Sleepy Hollow, de Irving. Y fue sustancialmente modificada por Tim Burton en la película que ahorita estamos hablando, de 1999, La leyenda Sleepy Hollow. Eh, aquí, pues, ya esto se los dejamos de tarea para que vayan a ver esa película, si no la han visto. Bueno, y... Está muy buena, la verdad. Yo la disfruto mucho. Y dato... El dato curioso es que Irving tomó el nombre de Ichabod Crane para su personaje de un coronel estadounidense que existió en la vida real y que vivió entre 1787 y 1857. O sea, ya en la historia, en el cuento, hacen que se enfrenten ¿no? estos personajes. Sí. Pero como tal, o sea, uno no fue provocación del otro.
1: Y al parecer Ichabod Crane tampoco
0: le y... cortó la cabeza al jinete, ¿no? ¿En pues la sí. serie?
1: No, en, en la historia real.
0: ¿En la real. serie? Ah, en la historia no. En la historia real no. Bueno, o sea, en no se serie, sabe. Sí. Supuestamente fue una bala de un cañón.
3: Ah.
0: En el cuento no estoy seguro cómo fue. No, la verdad no leí el cuento. Vi pues, la película y hace un chorro. En la película live action con Johnny Depp, eh, él es un una especie de, es como un forense un médico forense que se llama Icabot Crane y pues va a investigar el caso, ¿no? porque empiezan a personas ser decapitadas y ve que está cicatrizada la vida y todo eso y empieza, o sea, es como, como estilo crimen y terror está, está bueno, está bueno y en la serie, en la serie sí, lo, sí le corta la cabeza
3: Uh -huh.
0: Se enfrentan y haz de cuenta que el gente sin cabeza atraviesa a, a Bot Crane y Ica Bot Crane con sus últimas fuerzas le corta la cabeza y caen al piso los dos. Y ya por pues, diferentes cosas ya en, en la trama, ambos reviven en un futuro en los 2000, no me acuerdo exactamente en qué año, pero o sea, ya en el en, en el 2000, ¿no? Y también está, está padre, está interesante cómo, cómo vive Icabot Crane en el en la era de la tecnología y cómo funciona el jinete sin cabeza. Oye, pero toda, pues bueno. todo un
1: misterio, toda una leyenda alrededor de estos dos personajes. Güey.
0: Sí, qué está muy padre. Oye, ¿te cuento una leyenda? Ya me dieron ganas de ver la serie y la película. Sí, date, date.
1: Esta es la leyenda de Nuke Espero que así se pronuncie el chile.
0: Ah, pensé que Nook Master
1: 69. No, Es que es N-U-C-K E-L-A-V-E. Nucleave. Madres. Es una criatura perteneciente a la mitología escocesa y probablemente sea una de las más horribles de esta cultura. Vive principalmente en el mar y es considerado como responsable de las cosechas arruinadas, las epidemias y las sequías. Se dice que su aliento es tan terrible que marchita los cultivos y enferma a los animales. El núcleo se asemeja a un centauro con una enorme boca, ...y un ojo gigante... ...que arde como una llama roja... Eh, ...bueno... Eh, ...aquí en la imagen... ...parece tener dos ojos pero... ...la descripción dice que tiene nada más uno como... ...un... ...¿cómo se llaman estos? <risa> eh,
0: cíclope... ...ah, oh, cíclope, sí...
1: Eh, okay. podría, ...podría decirse... ...que el detalle más horripilante... ...de la aparición del núcleo es el hecho de que no tiene piel, solo se ve sangre negra que corre a través de sus venas amarillas y músculos poderosos se ven como una masa pulsátil y veo la imagen y wey, parece un pues si sí parece un centauro pero un centauro del demonio güey <risa> wow sí,
0: hay que, hay que poner esas imágenes aquí. Sí, sí,
1: sí las estoy guardando las para tocártelas.
0: Perfecto.
1: Pásala, pásala, quiero verla. O sea, no sé si ustedes sepan, pero el video? las mitologías escocesas, escandinavias y todos esos son bastante vastas. Y para que esta diga que es la criatura más horripilante de la cultura escocesa, carajo.
0: Oye, sí. Eso está muy bañado. Y chécate, o sea... Me acordé de un episodio que hubo usted, de leyendas...
1: O sea,
3: la epidemia. ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: Que, que me acordé de un, un episodio que hice de leyendas navideñas, creo. Demonios navideños o algo así. Y, a, y habían unos así bien perturbadores. Sí, o sea, no, pero es que Krampus. Güey, una
1: vez Y creo que uno era estaba chiquito, güey, medio pesadillas.
0: Y luego la ves ahorita y te da risa.
1: Bueno, Ah, no, ya no de ves. Este películas del terror.
0: No. <risa> se traumó, se traumó el Isaac.
1: Bueno, no, no por esa película, pero sí.
0: Pongan en los comentarios F en el chat.
1: <risa> no, pero bueno, o sea, eh, dice que es el responsable de arruinar las cosechas, las epidemias, güey. Este vato trajo el COVID y las sequías. Y mata, <risa> mata con su aliento, güey. Este vato no se lava los dientes. <risa>
0: Eso está, está perturbador. ¿Cómo, ¿Cómo que no te lavan sí. los dientes? No, si
1: están en Spotify, váyanse a YouTube y vean la imagen, güey, está pasadísima.
0: Sí, porque pues tienen que ver, ¿no? Más, ver cómo son estas criaturas para que les quede más claro por qué es tan perturbador para las personas que supuestamente se toparon con estas cosas.
1: Güey, imagínatelo, no, o sea, no, no. ahorita que te paso la imagen, imagínate topártelo, güey. O sea, eres un eh, agricultor, agricultor en Escocia. Escuchas un ruido en tu pastizal sales y te encuentras con esa mamada, güey. No,
0: nah, hombre, si le vengo aventando a la cosa esa y me voy corriendo.
1: ¿Que la avientas tú pues, o qué? <risa>
0: pues con lo que esté ahí, <ríe> o sea, cosechando, no sé, es... le aviento esa cosa y me voy a El corriendo. trinche. Sí, ándale, esa cosa, se me, se me fue el nombre. Ni... tan capaz que lo agarre y me lo avienta de regreso. Sí. porque tienes a los cuatro
1: patas del caballo y sus dos brazos.
0: No, nah, hombre, mejor salgo corriendo. Sí. A ver si me alcanza. Me tiro al piso a esconderme
1: se hace el muerto
0: sí se infarta de verdad ¿qué
2: onda? seguro ¿no traes tú una estás muy callado sí date seguro date claro tengo una pero es muy alejada de lo que está en común
1: dale que haya variedad
2: somos date, un canal date, inclusivo se trata bueno a ver otra vez yo estoy ahorita con leyendas locales de Saltillo todavía pero estoy investigando más allá a ver. ¿Quién de aquí, ustedes tres y espectadores que hayan visitado Saltillo, vivan en tres? Saltillo, ubica Dos,
3: Madre perdón. Madres. <risa> ¿Ustedes dos? ¿Y un, un cuarto, cuarto? No ideas, ¿no de Pisa. Sí.
2: Así es. Ay, 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 ay. Es que alguien se metió por el túnel y conecta a tu casa por es eso. Se metieron por el túnel. En fin, la Casa de Alameda. ¿Alguien la ubica? ¿La qué?
0: Claro que sí. La Casa de
2: la Esta casa lleva décadas en esta ciudad y se ubica exactamente en la esquina de Ramos y Purcel. Fue sede de educación en el área de música y luego un colectivo cultural donde se realizaban actividades para cualquier persona. Un tiempo después la casa quedó abandonada hasta que se produjo un misterioso incendio Dentro de la gran casa que acabó con la mayor parte del edificio. Se dice que el causante del incendio de la Casa Alameda fue el fantasma de un ex gobernador. Quien presuntamente se quitó la vida dentro de este edificio, quedando su alma atrapada en esta casa sin poder ascender al más allá. ¿Te imaginas? o sea, Tú te esperas encontrarte con una persona desechada, toda marginada y que. O sea, sin ofender, obviamente pero <risa> que con todo respeto incluso es vista con malos ojos con todo respeto sí porque de pronto si se ocupa ayuda, si ocupas ayuda, háblate de aquí andamos. Y de pronto te das cuenta de que es un exgobernador, quien se quitó la vida aquí. Yo creo que eso le da un plus a la leyenda de algún modo. Claro. Porque claro. oye,
1: Pues mira, a diferencia un wey, un político,
2: no le hagas mucho caso. Por cierto, <risa> pues no, pero es una figura pública, estamos de acuerdo en eso. Estamos acostumbrados a que sea una figura extraña. Por ejemplo, claro. aquí le tengo una más. Ah, la Casa de las Canicas, vale. Uy, uy, uy. En Saltillo, por supuesto, podemos encontrar leyendas de varios edificios. ...que pues no presentan características comunes. Hablamos ya acerca de la capilla de Andín... ...hablamos de la casa... ...se denominó... así, esta casa, la casa de las canicas... ...ya que en ella vivían dos hermanas solteras de apariencia obesa... ...bajitas y muy poco sociales. A esto me refiero con el arquetipo... ...porque esto del exgobernador... ...no sé quién es, la verdad no lo he investigado... ...se está investigando otras cosas... Debo investigarlo mejor ahorita, pero pues si es un político tiene que ser una figura más dada a quererse, yo creo. Más. El pueblo llamó a estas dos hermanas las canicas, pero luego de que estas murieran se comenzaron a ver extraños acontecimientos dentro de la casa, lo clásico, ¿no? Hey, típico de todos los Muchos días. dicen que se escuchan llorar a personas dentro, han visto muestras de oraciones Satanás y otras sobre túneles que hay debajo de esta casa. Otra vez túneles. Los túneles no se acaban. <risa> Esas son las dos que tengo hasta ahora. Tengo una tercera, no sé si quieren que me la aviente de una vez, porque no da mucha plática, yo creo.
3: Es que... Mira, Para rellenar este, mi
2: espacio y compensar el tiempo que estuve callado.
0: Claro, claro, ver, aguanta. Eh, me quedo pensando porque, o sea, bueno, está, se vinculan mucho con los túneles.
1: Sí,
0: pues, o sea, se es la tercera conectado. que se vincula sí. con un túnel. Sí, sí, sí. Está y, o sea, me da curiosidad porque.
1: Y al parecer se conecta a través de túneles. Sí. Héctor, ya te dijimos que apagues tu cámara, güey.
0: ya la apague, se activó sola no sé por qué la desactivé se,
3: se, se le llama
1: vanidad
0: pero sí me escuché que o sea que si <risa> ya sé mi quiere la compu a fuerza quiere que me vea
1: eh, yo no te No, escuché, pero te decía es seguro habla.
0: que si no sé sea, que si el túnel si hay otro túnel en tu siguiente historia
2: ah uh, no esta es una preparatoria y lo que tengo en las manos es una gatita. Quienes nos estén escuchando, vayan a YouTube para verla. Una cosa michosa, pero bueno. La tercera, preparatoria bueno, Narváez.
0: Sí, hay túnel. Yo no, he visitado no sé.
2: esta preparatoria. No, no hay túnel. Hasta donde dice preparatoria. porque que, pues muchos estuvieron aquí. Yo pues estaba en el turno matutino. Ahorita se llama Prepa 1, sé por qué, pero bueno, esa es otra historia. Esta preparatoria ha dado mucho de qué hablar, tanto estudiantes como personas que la visitan. No la he visitado mucho tiempo y tampoco de noche, así que no, no sabría decirte. Muchos dicen que en este establecimiento se pueden escuchar sonidos extraños, lo típico en este tipo de leyendas, y observan acciones poco comunes como el encendido apagado sin razón de luces, el azote de puertas y pasos donde no hay nadie un maestro en la preparatoria pues yo todavía estaba en la Narváez como en tercer cuarto semestre nos platicó que pues cuando estaban en la Narváez todavía estaban ellos allá todos apiñados ahí la sección la, la mañana y la tarde eh, pues a él le tocó salir tarde y pues estaba ya guardando sus cosas despiéndose de todos creo que fue de los últimos en salir y estaba junto con un guardia, y que de pronto miró atrás suyo, y eso parecía una niña, y fue como de, vale, yo me voy de aquí. Sí. ahora lo platico nos este maestro, hace mucho tiempo que no lo platicó, y es lo clásico, ¿no?, que se te hagan apariciones ahí, pero cuando un gran número de personas concuerda, ojo, ¿eh?, ojo.
3: Sí, las personas, es lo sospechoso.
2: Sí, sí, es lo sospechoso del asunto, porque muchas personas confirman, por ejemplo aquí estos sonidos son productos de ánimas, que por cierto dato interesante, la Narváez antes de ser preparatoria era un hospital a huevo, si no era hospital era cementerio no, pero si fue hospital, si te fijas si te metes adentro la pintura todavía parece de hospital sí
0: eso, eso es verdad y eso pues mucha es gente no verdad. Te...
2: Y eso es verdad Naturalmente, mucha gente pues murió ahí, en el mismo terreno, en el mismo lugar. Antes de que la preparatoria, bueno, antes de que fuera preparatoria, quedando sus armas atrapadas y atemorizando a todo a quien entre a la preparatoria. La activación para.
0: Soy yo, se está trabajando el bien Te trabaste bien bañado.
2: ¿En dónde me quedé?
0: Eh, retoma todo de que era un hospital.
2: Sí. Y que se nota. Ah, vale. bueno. Pues era un hospital, mucha gente murió ahí naturalmente. Y por desgracia, porque pues lo ideal es que se salven vidas, pero bueno, pues nada es ideal, ya sabemos. Y pues sus almas quedaron atrapadas, según atemorizando a todo quien que entre a la preparatoria esa parte de temorizarme y chirría un poquito porque no comprendo del todo las motivaciones de estas almas para hacer eso pero bueno, son cosas que pasan con las almas en pena
0: bueno, ahí hay, hay diferentes teorías no porque están tipo como las proyecciones que no son como tal los espíritus es más como si una parte se hubiera quedado impregnada ahí y pues se repite no como que sí. como si fuera un holograma que se repite se repite una y otra vez pero no es como tal que busquen asustar a alguien solo que se quedó esa parte como que pegada ahí. y tú cuando la ves pues te asusta
1: y es que pero no es como dicen que su así motivación de que sea tantas eso. personas ya lo vieron o sea eh, sí, ya no es ya no puede ser tan creíble como mentira sabes ya está más cerca de ser real
0: claro Sí, es ese punto de que son tantos los que realmente vieron esta situación que ya te pones a dudar qué tan falso podría ser en realidad.
1: Sí, y si sale en el mismo lugar o en las proximidades del mismo lugar, entonces sí es cierto lo que tú dices de que es la impresión que se quedó ahí del pasado.
0: Exactamente. Sí, porque está también esto de que dicen en gritos y todo eso se quedan ahí impregnados de alguna forma por todo lo negativo que llegó a pasar sí. y por eso se queda ahí y llegan a verlo pero depende, ¿no? Es algo que también se tiene que analizar, es todo otro rollo pero es lo más factible, que por eso a veces que es, ¿por qué? ¿Qué gana con asustar? Pues igual no, no realmente no, no quiere eso.
1: Sí, sí te caga de risa cuando asustas a alguien.
2: Claro, claro, <risa> pero no creo que... Regreses Nadie, no de la que muerte haga más, para eso.
3: <risa> no
2: creo que imagínate? la llorona se ponga a gritar... Ay, mis hijos están en la calle porque le parecía muy gracioso la reacción de la gente. No lo creo. Yo tampoco,
1: lo dudo mucho. ¿Y sí? Si? No, <risa> la llorona. Pues el chile sí. Tú querías decir si sí, vivieras toda una eternidad, pues también te aburres, güey.
3: <risa> Yo sé...
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Isaac ¿quieres darte con otra leyenda o yo?
1: Eh, Simón Boy. Dice... Va. El espíritu del bosque Kitsune. que Casi suena como Kitsune Miko. <risa> 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 Pero bueno. Es un espíritu del bosque con forma de zorro. Estos seres, mientras más viejos son, más colas se obtienen y más poderosos se vuelven. También tienen la habilidad de convertirse en hermosas doncellas cuando cualidad que usan para hacerle travesuras al hombre. No hay un bosque por aquí cerca, güey.
0: ¿Bosque? ¿Un ¿Bosque urbano?
1: <risa> no, pero dice que no son eh, como espíritus malos, simplemente como espíritus... Mm,
3: Traviesos divertidos.
0: Ah, ok. No,
1: esto es como, sí, que nada más, que esto sí lo hacen por, por las risas.
0: Sí, sí, di diversión.
1: Sí. Y la imagen, pues sí, es, es, es lo que es.
0: Es lo que es, dijo el Isaac.
1: Sí, está utilizando su habilidad de convertirse en hermosa doncella aquí en la imagen.
0: wow Imagínate que de repente veas una mujer así bien guapa. No, pero que es, que es, que co es como...
1: O sea, no, no es completamente mujer. Es, pues, es que dice que tiene un forma de zorro originalmente y es como una mujer
0: zorro. Ah, ok, ok.
1: No, quise decir zorro femenino.
3: <risa>
0: Funado. Sí.
3: Pero sí, o sea. Sorry.
1: Es Es originaria de... Es originaria de el oriente
0: ajá
1: sí, el oriente es China y todo eso
0: ajá
1: pero o sea, ya se ha globalizado esta esta leyenda, y dice que se encuentra en cualquier bosque profundo
0: ala nada más empezaron a conocer más y dijo pues más, más profundo güey, no, no, con todo
1: <risa> y pues sí ¿tú traes otra, güey?
0: sí, traigo otra si sí tenemos tiempo, Vamos ¿no? A ver. Sí, todavía tiempo. Va. Fíjate que, mira, entre las que traigo. Ajá. Está la de la llorona. Pero no, dije. <risa> <risa> no manches. O sea. A ver, ¿existe más? como Tonas, sí, sí. No dice de. To... Ah, sí. A ver, aquí está. ¿Será que esta es la original, la historia original de La Llorona? ¿Será? ¿Será? Mira, es que, pues, puedo leerla, pero no sé, como quieran.
1: Pues date. Igual aquí encontré otra, pero es para más el rato.
0: Ok, ok, ok. Pues vámonos con... Con la leyenda de... La isla de las muñecas.
1: Ya. Ah, es una isla en la que están estacas clavadas y cabezas de muñeca arriba, ¿no?
0: Sí, colgadas, clavadas, ah. estaban por todas partes. Ahí sí, les no. va. Agárrense porque se vienen las muñecas. Sonó muy mal. A mí me sonó muy bien. <ríe> o sea, sí, pero... Bueno, continuemos con esta leyenda. Un lugar muy popular en Xochimilco, en la Ciudad de México, es la llamada Isla de las Muñecas. Un lugar que se ha convertido en una atracción por su apariencia escalofriante. Cuenta la leyenda que el señor Julián Santana, quien habitaba una de las chinampas de Xochimilco, descubrió el cadáver de una niña que murió ahogada muy cerca de su casa. Después de su hallazgo, comenzó a escuchar voces y susurros, que le hicieron creer que se trataba del espíritu de la pequeña, por lo que comenzó a proteger su hogar colgando muñecas por doquear, Esto para mantener a esta alma en pena, pues tranquila. Sus primeras muñecas pena. fueron... <risa> Sus primeras muñecas fueron encontradas en la basura, o cerca de los canales, pero la gente poco a poco fue haciéndole donaciones para que la isla quedara repleta de las escarrofriantes muñecas que actualmente se pueden apreciar visitando este lugar abierto al público. Y aquí tengo sí, una es. foto que o sea, es la cabeza de un bebé, o sea, un muñeco. De, de, de un muñeco bebé. De un muñeco bebé.
3: <ríe>
0: pegada a un pie de pues, un muñeco bebé. Y creo que está colgada, no sé, prese... sí, está colgada, llena de telarañas y todo eso, y sí se ve perturbador.
1: Sí, es, es algo que iba a decir, que ni siquiera es una isla que está allá hasta su chingada madre, ¿no? O sea, está ahí en medio de, de un lago de trajineras, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, está es ahí en, en,
0: diablo, en medio ¿no? de la
1: ciudad, güey, casi.
0: <ríe> está, es perturbador, es perturbador. Sí... Pero Deja tú, que me ¿Quién vive ver. ahí, güey? Pues supuestamente ya no vive nadie aquí, y es como que un lugar turístico ah. No sé si los hijos vivan ahí o solo vayan de vez en cuando le den mantenimiento a la casa o, es, o si está Mira, abandonada para,
1: para que esté así de eh, eh, terrorífica no creo que nadie le dé mantenimiento
0: Sí, yo digo que nomás cobran la, sí. visita, la visita guiada porque así tienen de... visita guiada
1: Sí, porque así de, ¿eh, ¿qué onda? ¿Le damos una limpiadita? No, hombre, así se ve más terrorífico, güey.
0: Sí. De repente, de el, la cabeza de un muñeco o sea, de juguete. Y os sale una araña de la boca. O oh, de los ojos. De, lo,
1: de los ojos, güey. Sí, que salen caminando por todos lados. no.
0: No, güey. un no, perro turbador.
1: Sí, güey. Así como de para no regresar.
0: Como que me están dando ganas de ir.
1: Así de... Visítanos... Y... Tu primera cita con el psicólogo... Va por nuestra cuenta.
3: <risa> Yo me imagino. Si, si viene... Buena es la... oferta,
1: güey. La verdad... Así sí. sí voy. Así sí voy. Si no, no.
0: <risa> sí conviene. La neta. ¿Dónde está? En Xochimilco, ¿no? Sí, en Xochimilco.
1: Vamos. Dice así... Ya, sí. ya tenemos varias paradas, güey. Por un viaje...
0: Ya sé, un tour turístico por todo México. Por,
1: por las leyendas de México, güey.
0: Sí. Tour leyendas de México.
1: En la carreta nos encontramos el charro negro. Ojo, oh, ¿te imaginas? <risa>
0: <risa> que vayamos así grabando y de repente se escuche un caballo acercándose. <risa> eh, ¿Dónde está? Volteando por todas las... Ay, no hay. Te paras y de repente detrás del carro está ahí.
1: O oh, no, no... Eh... No sé qué carretera ni sé por dónde, pero hay una, una leyenda que cuentan muchos que Ajá. dicen que circulan por cierta carretera y que hay un una persona pidiendo Ray. Ok. Pero, o sea, pues es en la noche, agua buena aire le va a Ray, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, pues todos lo pasan de largo y unos kilómetros más adelante se lo vuelven a topar.
0: Oh. Creo sí. que ya sé cuál dice. Sí, es cuál, ¿verdad? Eh, creo que es esta. La leyenda del niño de la carretera 57. A ver. <ríe> Fíjate lo que ponen de introducción, ¿no? o sea, La página que lo subió. Si tienes agallas, te retamos a leer el siguiente testimonio que nos dejó uno de nuestros operadores. Esta historia es verídica. La temible carretera 57. Alberga un secreto que está... La, la carretera
1: federal 57...
0: Que eh, no sé si es federal, déjame checo. Eh, ahí va, ahí va porque, la historia, a lo mejor aquí lo explican la historia.
1: Porque la carretera federal 57 es la que pasa por Rosita.
0: Mira, déjame, leo la historia y a lo mejor ahí nos saca de dudas. Okay. Salí de Toluca solo una noche de septiembre del año pasado. <risa> ¿What? Empezamos mal, empezamos mal. Bueno, ...aproximadamente a las 8 horas... ...a las 8 de la noche... ...con destino a Monterrey... ...manejé toda la noche... Debía llegar antes del mediodía... ...para recoger a unos pasajeros... ...en el aeropuerto... ...en la madrugada... ...aproximadamente a la una... ...maldición, no estamos acercando a la una... ...verga... Gente, Uy, no me, ...ya sentí de algo aquí, no vamos... ...sí, yo también... <risa> gente, nos estamos acercando a zonas 12.34 AM cuando estamos grabando ahorita. Uy. Chale, déjame decirlo. Ya me emocioné. <risa> en la madrugada, aproximadamente a la una, me detuve en el parador turístico del Potosino a cenar y despejarme un poco antes de continuar con el viaje a la ciudad de las montañas. Pasada una hora, abordé nuevamente la unidad Trosten. Y antes de llegar a la salida hacia Río Verde, me detuve en una revisión obligatoria por parte de la Policía Federal. En la cual, ah, es la muy amablemente, Federal
1: 57. Porque es la sí, sí si está la policía ahí, ahí. sí Policía Federal, además, dice entonces, sí si sí es la que pasa por Rosita, bueno, mames. No, mames. <risa>
0: Muy amablemente solicitaron mis documentos y verificaron el estado de la unidad. Finalizando, continué por casi interminable carretera. Ah, finalizando con esto, continué por la casa interminable carretera 57. No manches, si ponen una imagen de la carretera toda nublada. Es ¿eh? como no? Por Dios. Sí. Creo que se ve algo ahí. Y es como, no, no voy a bobar ya. <risa> sí, no <risa> No, me estoy sugestionando, gente. No, ayuda. Pasadas las 4 de la mañana, me encontraba ya en un tramo de la carretera conocido coloquialmente como la Dormilona. Mientras conducía, escuchaba el solitario viaje, ya que como acompañantes de camino, solo veía camiones de carga. Ay, no. De pronto, me sentí observado a través de la ventana del lado izquierdo. Tengo no. una ventana a mi lado izquierdo.
3: Yo también, güey.
0: Demanias. Ayuda, gente, sáquenos de aquí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Estamos, estamos pasando por las mismas. Provocando que la piel se me erizara. Con este sentimiento de inquietud me negaba a voltear para confirmar o desmentir si algo me re realmente estaba ahí. Inevitablemente tuve que voltear hacia mi retrovisor. Y fue entonces cuando me percaté que efectivamente algo estaba viéndome desde la parte de afuera de la camioneta.
1: ¡No mames! ¡No! O sea, camioneta en movimiento, güey.
3: ¿Sí? <risa> ¡Madre!
0: Lo recuerdo ahora y, me, y mi cuerpo vuelve a estremecerse. ¡Ay, no! ¡Hay otra foto! <risa> me quedé completamente helado al, al mirar la figura de ese niño que me observaba. Era como si pudiera atravesarme con sus ojos. Me invadió un sentimiento de tristeza y a la vez de terror. No sabía qué hacer o pensar en ese momento, pues el niño venía corriendo a la par de la velocidad de la camioneta.
3: Uy. ¡No! ¡No, qué onda!
0: Bueno, que no están viendo mi cara, gente. Todo pálido. No, no, no. Miré el velocímetro y marcaba 97 kilómetros por hora.
1: Ah, bueno, tampoco iba tan rápido, pero... Sí, pero 97 para un niño... Para un niño, para cualquier sí, humano.
0: no manches.
1: Bolt creo uh, que corría 50.
0: Estaba perplejo. Instintivamente aceleré por el miedo hasta llegar a los 110 kilómetros por hora. <risa> <risa> ya habíamos recorrido aproximadamente 2 kilómetros y la sensación de sentirme observado... No sé, no cesaba. En ese momento no comprendía qué era lo que estaba pasando o si mis ojos me estaban engañando. Y luego la foto de neblina y un niño, que... una silueta de un niño. Y yo, no,
1: gente. Güey, es que imagínate, va, vas manejando y en tu lado izquierdo no es el del copiloto, es el de para afuera. Sí, sí, y sí. Viendo ahí, ves a un niño, güey, y tú le aceleras y ves al niño, güey. Y tú, no. Sí, no, no, no. Es,
0: no. Si sí, me vengo, sí, se me vienen saliendo unos gases o hasta me orina. Me
1: vienen saliendo las pelotas.
0: Sí. <risa> Ahí.
1: Písale,
3: písale.
0: Al preguntarme esto fue cuando decidí enfrentar con la mirada la realidad que segundos antes me aterraba. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ese niño había desaparecido. Pero la. <risa> tri...
3: <risa> es como
0: Chécate, suspiré y luego... Pero la tranquilidad aún no volvió a mi cuerpo. Me vi forzado a detenerme en el parador turístico San Pedro. Necesitaba tomar aire fresco y tranquilizarme. ¡No, hay una foto! ¿Para qué te detienes, vato?
3: Deja tú. Yo, yo le
1: sigo pisando, güey.
0: Hay una foto que... O sea, es, es de es la película del espinazo del Diablo, creo. Oh, sí. Y ese niño que se aparece... Y es como que... ¡No, gente! ¡No, güey, ¡No! No, gracias. Necesitaba tomar aire fresco y tranquilizarme para asimilar qué era lo que había pasado. Fui a mojarme la cara y de regreso a la unidad me encontré con una persona de la tienda. Me preguntó si estaba bien. Me dijo que yo estaba muy pálido. Me invitó a un refresco mientras escuchó con atención lo que me había sucedido. Y cuando terminé de contarle, me dijo... Tranquilo, no
1: eres el
3: primero que lo ve. <risa>
0: Ah, Simón, pasó todos los días. Ah, sí, que A esta misma hora, todos los días, se aparecen,
1: no te apures. No, nah, hombre. Esto ahora sale de la escuela, güey.
0: Luego, te voy a platicar qué fue lo que le pasó a ese niño. Ay, no, manches. Ahí va, la historia. Era un día como cualquier otro en la carretera 57. Un niño jugaba con... Un niño jugaba en la orilla de la misma, pues vivía muy cerca. Se cuenta que tenía aproximadamente siete años cuando ocurrió el incidente. Primero que nada. Incidente.
1: ¿Qué padres Ajá. tan negligentes? Y segundo, que niño tan pendejo.
0: Claro. Pero pues a ver en qué fecha fue. Eh, y pues estamos hablando que sí, o sea, es negligencia. O simplemente, sí, bueno, sí es negligencia. Sí, total. <risa> sí, es demasiado <risa> negligentes. Eh, tenía siete años cuando ocurrió el incidente. Él jugaba con su pelota. Y de pronto, ésta rodó hacia la carretera. Nunca se percató del trailer que se acercaba. Lamentablemente, fue arrollado y arrastrado durante dos kilómetros. ¡No! Por eso se aparecía, lo iba persiguiendo por dos kilómetros. Sí. Cuando terminó su relato, sentí una gran tristeza de saber qué era lo que había ocurrido a aquel niño. Y por qué estaba corriendo en la carretera. Posiblemente buscando su pelota. En la actualidad. O sea, date, date.
1: O sea, es que no, no, es como que fuera corriendo el niño, o sea, nada más iba a la par del carro. Me o imagino. sea, si no te
0: iba persiguiendo. O sea, no, o sea,
1: se no, iba, no iba corriendo así a lo flash, güey, no, o sea, iba y veías aquí al niño nada más. Pero claro, claro. Como, sí, sí, me sí me como ahí flotando, bien. Levitando.
3: Ajá.
1: No, no, corriendo, sí,
0: mamado, no. <ríe> Mi nombre es Vargas. <ríe> En la actualidad, en ese tramo de la carretera, puedes encontrar dulces o juguetes tirados, pues muchos de los conductores recurrentes afirman que es la única manera de que el niño desaparezca y los deje continuar con su camino. Particularmente cada que paso por ahí, recuerdo aquel suceso y no puedo evita evitar sentirme nervioso. Y por supuesto, le llevo sus dulces. Muchas de las carreteras de México guardan leyendas y misterios que contar, esta es una de las tantas de nuestros operadores Trosten han vivido. O sea, eh, al parecer, él manejaba... Un, la camioneta que manejaba Ay, es de una de transporte. La camioneta que manejaba es de transporte.
3: Sí.
0: De esas que, no sé, o sea, llegas a o cierto te lugar... Tenía
1: que, que hacer una entrega en un aeropuerto, ¿no?
0: Sí, que iba a recoger, ¿no? Iba a entregar o recoger o las dos. Es de ese tipo que Si trabajan para es de una empresa Que van y dejan a personas a los aeropuertos Pero iba solo Sí En esta ocasión iba solo Ay no, 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 no. Bueno
1: es que no. Bueno si sí, si sí está Pasadísima esa Pasadísima yo creo que con esa terminamos Uno para terminar en alto
0: Sí, sí, pero y porque que... si buscamos otra es como, no sé si...
1: No, ya, ya no va a ser lo mismo.
0: Sí.
1: No, pero bueno, la historia que yo decía era, eh, digo, no recuerdo qué carretera, pero pasabas, veías a un güey pidiendo ride de noche, obviamente no le das
3: ride,
1: eh, y lo pasas de largo, y te lo vuelves a topar, y tú dices, qué pedo, pero sigues pasando de largo porque claro. ni el pedo te vas a tener a ver qué onda. Y te lo encuentras una tercera vez. No recuerdo muy bien, pero creo que si no te paras ya la tercera vez, eh, ya se sube el espíritu, el fantasma, avanzas y ya desaparece un rato después. Pero si no te detienes esa tercera vez, algo pasa, un accidente o algo.
0: Ah, no manches. Sí. Es que... Es que mira, por ejemplo, aquí... Me parece La Mujer de la Carretera. Ah, pero... ¿La lees o qué? Sí, sí se hace. Ya como,
1: quiero, ya lado, ya como sí. quiero no voy a dormir, güey.
0: Sí, ya. Mira, ya, ya va a ser la una. ¿Ya qué puedo perder? ¿La vida? <risa> ya perdí el sueño. Ya sé. Ah, mira, de hecho es de aquí. Saltillo de leyenda. La Mujer de la Carretera
1: gente! ¡Ayuda! Esto es por ustedes, gente.
0: Sí, más les vale que revienten el botón de me gustes. Saltillo, Coahuila. El apetito por lo fantástico y misterioso no es exclusivo de una etapa histórica. Esto lo cuenta una mujer en un libro entre la realidad y el mito, hablando sobre la leyenda anónima llamada La Mujer de la Carretera. Asegura que así se aplica en nuestra época posmoderna, O sea, es una historia reciente, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Cuando hablamos de leyendas, menciona Recio Dávila, los asociamos a viejos caserones derruidos y callejones en penumbras, salones con lápidas rotas y nieblas perpetuas. Sin embargo, pues esta historia no va tanto así se enfoca directamente a una mujer en una carretera transitada. O sea, no es una carretera así que tú digas...
1: Abandonada.
0: Abandonada, no, o sea, es muy transitada. Sí. Isaac, ahí te va. Dale. La mujer de la carretera se cuenta todavía hoy en Castaños.
1: Madre güey, yo paso por ahí cada que me voy para allá.
0: Pero a pesar de la grosera cotidianidad que rodea el relato, la misteriosa protagonista no abdica del todo de los ingredientes clásicos de la leyenda, pues solo aparece en tiempo nublado, frío y de lluvia. Cuenta el narrador anónimo que hace más o menos como unos 30 años a una mujer solo tenía varios hijos y le gustaban los bailes. Se sabía que tenía a su esposo en el extranjero, y que es por eso, en esa ocasión, que en esa ocasión, varias amigas la invitaron a un baile en un rancho. Ella les dijo que sí quería ir y les preguntó que cuándo pasaran a recogerla a su casa. Ese día, la señora dejó a los niños más grandes encargados con una vecina. Solo se llevó al bebé. Relata el narrador que ya en el carro. Todas las amigas y la señora bebieron y que con el calor de la tomada no, no se fijaron cómo iban manejando. Varios amigos de ellas bañaban en el carro en el que daban la vuelta por la carretera 57.
1: Güey, es que te digo, esa carretera eh, empieza o termina en piedras, en piedras negras, allá en la frontera y Ajá. recorre, pues creo que la mayor parte del país ay,
3: ay, pero ay, pues ay, no me...
1: pasa de piedras, pasa por, eh, sí. por todos los poblados llega hasta Rosita eh, Monclova y llega hasta aquí y va hasta Monterrey, de Monterrey se va no sé dónde
0: bueno, ahí va, ahí va daba la vuelta por la carretera 57 pero cuando transitaban por el crucero del ferrocarril rumbo ah, vaya, a la, la muralla Monterrey, no sé dónde Chécate. Pero cuando transitaban por el crucero del ferrocarril rumbo a la muralla, chocaron lo que produjo la muerte de la señora y su bebé, y el consecuente desamparo de otros cuatro niños. Cuentan que cuando la sepultaron, mandaron a hacer una caja especial, porque los enterraron juntos a ella y a su bebé. Los traileros y choferes de diferentes vehículos platican que una mujer con un bebé en brazos les pide llevarla, pero que esto ocurre solo en tiempo nublado, frío y de lluvia. Y lo que no se explica es cómo se baja y se sube, porque algunas veces se sube y en otras se baja en el ejido del Marqués sin que se den cuenta. A ellos solo se les queda el miedo y la intriga de saber cómo se subió y cómo bajó. A
1: ver, o sea está ella pidiendo Ray
0: ajá y nada
1: más se sube o sea no, no se detienen ella se sube no sí sí no mames
0: o sea la ven ahí como que...
1: o, sea, o sea imagínate así manejando y dicen ni, ni pedo no le doy Ray y luego la ves arriba del carro qué pedo no? sí es como what no, y luego que de repente güey. ya no esté
0: sí o sea no cuando ya no está te alivias güey que está ahí no pero deja tú o sea, tampoco o sea y... Aparece y la nada y luego desaparece y la nada. ¡Qué demonios!
1: Pues, y, ¿Y va de castaños al ejido qué?
0: Marqués. La Marqués.
1: E eso queda para acá. Para ah. Saltillo.
0: No, gracias, compa.
1: Porque está... Está... Castaños antes de llegar a... A Monclova de aquí para allá.
0: No, manches.
1: Y ya de cuenta están pegaditos, entonces... Los ejidos quedan para este lado.
0: Ok. Con, yo tenía, o sea, la que tú dices del accidente y todo eso, yo Ajá. también la conocía, pero no sí. ubico de dónde es.
1: Yo tampoco, güey, y no me acuerdo qué carretera ni nada, pero me la han contado varias veces.
0: Carretera. A ver, vamos a buscar rápidamente.
1: No, hombre, banda. Espero que estén viendo esto de noche como nosotros lo estamos grabando de noche. <ríe> sí.
0: A ver, la carre... los fantasmas de la ruta 66, ¿será de aquí? No, es de Oklahoma, <risa> <risa> carretera, México. Eh, qué onda, se... se escucha como que están tocando la ventana.
1: No, güey, no abro.
0: Este es real, este es real. Ojo, eh, dato curioso, estoy en la oficina y la ventana no da directamente para afuera. Está el porche donde está el carro y hay un portón. No pueden tocar la ventana. Eh... Eso, no, no se puede, gente, no se puede.
1: Bueno, yo creo que... Eh... Oye, no, no, no los mencionamos, Correcto. pero Saúl se salió hace rato.
0: Sí, es que estamos bien picados con la historia,
1: pero si banda no sé qué pasa con Saúl, ah, se tenía que ir temprano porque mañana trabaja, él sí es responsable.
0: Ah, lo puso en el chat, sí, ah, ok, con razón. Bueno,
1: mira, sí. por mucho que me encante ver tu cara. Apaga tu cámara,
3: uh, pues.
0: No sé, porque por
3: eso
0: <risa> <risa> me parecen de por qué se parecen los fantasmas en las carreteras. <risa> porque ahí se murieron gente. <risa> sí, eso es como okay.
3: wow. mm, que.
0: A ver. Ah, aquí hay otra, la mujer de Celaya. La mujer de Celaya. Eh... No manches, soy un chorro.
1: Mira, no, no crees que es por culo, pero yo creo que hasta ahí está bien dejarle, güey.
0: Sí, la, la, la leyenda de la Nahuatl, <risa> la historia real que inspiró la película. Mira, no, igual güey. si
1: encuentras la leyenda, pues es básicamente lo que ya dije. Claro. Entonces, yo creo que pues, ya no tendría que asustarla.
0: Sí, no. Pues, creo que, que
1: la, aquí terminamos lo más arriba que podemos. Nota alta.
0: La verdad, sí. Ay, su madre. <risa> wow no, hombre, no, no, no. Ahorita te digo que escuché así como que... Como cuando le haces con el dedo, ¿no? Que estás golpeando algo. Sí. Así, pero en la ventana y yo, no, caray, ya no no güey, ay no. no gente gente y la esto es por que ustedes la
1: ventana con la cortina si no tendría chingos de nuevo de voltear para allá
0: deja tú mi cortina es transparente
1: ay no mames
0: o sea es blanca pero es blanco transparente y es como que hacia... y ya volteé y es como que no vi nada pero no quiero voltear una segunda vez no quiero
1: tentar a la suerte sí.
0: <ríe> ya sé Capaz que volteó una cara y no salgo corriendo de no, aquí.
1: No, fíjate, una vez, estando aquí, esa, esa ventana da para la calle, porque aquí esta casa, el límite está en la banqueta, no tiene como que pórtico claro. ni cochera ni nada. Entonces, era, era de día, yo estaba acá normal en, en la compu, y volteé para allá, y había un niño mirando para acá, pero era un, un, niño, un niño normal. Sí. Y, hasta le gritaron, Ey, vente para acá, que a la verga! ...y el niño se fue corriendo... ...pero o sea, así, como que yo estaba aquí... ...y luego de repente sentía algo y vi al niño y dije a la verga...
0: ...imagínate que sientes una mirada... ...y no hay nadie ahí...
1: ...no güey, no... ya te lo
0: a ...no hombre, sí me... ...no, es que... ...qué horrible, qué horrible... ...pero pues, hasta aquí, ¿no? ...el sí, episodio aquí, del día de hoy... Ya. ...la verdad... ...ya fue... ...creo que fue unos sustitos... Lo suficiente es por este año.
1: Y, y unos historias acá no, no de miedo, pero... chingón,
3: ¿no?
0: Sí, hubo datos interesantes sobre los túneles de Saltillo, otras cosillas. Pero,
3: Ay. Bueno. ¡Ay! Volteaste, ¿verdad?
0: Volteé. Y retumbó la ventana. ¡No!
3: Sí. Vámonos ya, Así... vamos vámonos,
0: vámonos. Yo, yo, yo en mi mente... No, está haciendo aire. Todo bien. Es el aire, es el aire. No voy a voltear una tercera vez. Pero bueno, gente, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que... Así como nosotros lo disfrutamos. Sí. <risa> es que ay, no, 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 qué cosas, gente, qué cosas. El siguiente episodio, número 50 ya, espérenlo. Porque se Especial. vienen cosas grandes. Se vienen, se vienen cosas grandes. Eh, sin más, agradecerle a Isaac por quedarse.
3: <risa>
0: no me abandonó. De hecho, sí. él está grabando. <risa> Qué bueno. De nada. Y así es, así es. Y pues espero que se hayan llevado al menos un sustito por ahí. Unos escalofríos. Oh, yo
1: estoy grabando y estoy abriendo el chat todo el rato.
0: Pero no se graba el chat, sí.
1: No sé, a ti se te graba. Yo no se sé graba el chat. Bueno, ahí lo verás.
0: <ríe> Recortando ahí. No sí. deben de ver esto, no deben de ver esto. Nah,
1: igual no, no hay nada interesante. ¿no? Es claro. Cuando se va.
0: Así es. Pero bueno, muchas gracias por, el por llegar hasta aquí. Ya saben, dejen su like, compartan, comenten. ¿Cuál fue su parte favorita del episodio? Favorita. ¿Cuál fue su leyenda favorita? les gustaría que hablemos un poco más sobre los túneles de Saltillo, de alguna leyenda en específico.
1: Grabar ahí en ellos, si se puede.
0: Sí, si se hace, digo, hacemos lo posible. Sin más, pues nos despedimos. Una disculpa nuevamente por no tener la cámara encendida, pero me está fallando mucho el internet. Espero que ya para el episodio 50 estoy seguro que ya se va a poder con cámara prendida yo. Si no, me grabo y me pongo ahí. Si no, no se pierden Como... de
1: nada igual. Es nada más Héctor.
0: <risa> Hoy oh, no, se pierden de mucho. Un sol brillando.
1: Pues,
0: bueno, gente. Que sea
1: el sol negro. No, ya, mucho
0: racismo ya. <risa> Un eclipse <risa> funado por racista.
1: Pero para los que no nos conozcan, así nos llevamos Héctor y yo. No me vayan a funar. Sí, 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 sí. <risa> no, no, no se
0: preocupen, así nos llevamos sí. siempre. Yo, de hecho, yo le decía foráneo eh, cada rato. Todavía, y el negro. todavía De hecho, en el episodio les digo algo, una vez al menos por año. Pero así nos llevamos. No se apure. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Y pues nos estamos viendo y escuchando el siguiente sábado a las 10. Chao, chao.